0: Para você que está aqui esta manhã, que você ainda não assumiu a sua vida cristã espiritual, você ainda não teve o toque do Espírito do Senhor para passar pelas águas, eu quero dizer a você, para que você entenda, este é um princípio estabelecido por Jesus. Nós estamos falando de salvação. Estou falando de vida eterna. Há pessoas que dizem, mas eu não preciso passar pelas águas para ser. Você não pode lutar contra o que diz a Bíblia. Não tente lutar contra a Bíblia. Não tente. Quem, quem ordenou foi aquele que deu a vida no Calvário. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Foi ele que disse isso. Antes de voltar para estar com o Pai, ele declarou essas palavras para que os seus discípulos não deixassem de falar, de pronunciar essas palavras, fizessem o máximo possível para que todos cheguem à salvação. Vamos ficar de pé mais um instantinho, por favor, só para você mudar de posição. Capítulo 24 foi a nossa leitura que eu já li, você também já leu? Versículo 4 e 5, tão somente do capítulo 24, para ganharmos tempo, eu estou remindo o máximo que eu puder, porque eu quero terminar esta primeira parte, se possível às 9 e 10 e terminarei, se Deus quiser. Versículo 4, aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram os dois varões com vestes resplandecentes, estamos falando dos anjos de Deus. Então elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes fararam. Por que buscai entre os mortos, que vive mais uma vez leia comigo o verso 5 juntos e estando elas possuídas de temor, ainda bem baixando os olhos para o chão eles falaram porque buscais entre os mortos Amém. querido pai esta é a tua palavra e eu estou diante do teu rebanho, não são ovelhas minhas, eu não dei a vida por nenhum deles, portanto pertencem ao Senhor todos que estão diante de mim nesta manhã, e eu quero pai, te pedir que o Senhor fale, como sempre tens falado ao nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus eu te agradeço por tudo que o Senhor fará, amém. Podem sentar, muito obrigado A ressurreição do Senhor, irmãos A ressurreição do Senhor Marca Um novo período Na história da humanidade Ela veio desde Adão Até chegar em Jesus este foi um período que nós chamamos o Velho Testamento, que viviam debaixo das leis determinadas por Deus. Então, tudo era regido pelas leis, e os profetas eram levantados por Deus para profetizar, e quase todos os profetas profetizavam que viria o Salvador. Por quê? Porque o Senhor já estava preparando desde a queda do homem que ele não iria deixar que o diabo vencesse. O diabo entrou numa, na vida de uma mulher e ela insurgiu contra os princípios de Deus e ela pecou e levou o homem a pecar. E daquele momento, o Senhor se levantou e disse, eu não vou deixar que isto aconteça. E ele começou a preparar a vinda de Jesus, que veio, como nós já estamos percebidos, ele veio, viveu 33 anos, um tempo suficiente para fazer tantas coisas. Que a gente até fica pensando, como foi tão rápido. Portanto, a lei era a base do governo de Deus, que veio então desde Adão. E agora nós estamos num novo período, porque o Senhor, ao chegar e evangelizar, deixou o seu evangelho, a palavra, ele cumpre a palavra de Deus, ele vai para o Calvário, a sua vida é entregue. E ele derrama o seu sangue. Por quê? Porque no Velho Testamento, quando uma pessoa cometia um pecado, tinha que matar um animal e entregar na presença do sacerdote. Ou seja, sacrificava aquele animalzinho, substituindo a ele. E isto aconteceu, acontecia por muito tempo. E a pessoa se colocava a mão no, na, na cabeça do animal... E dizia para o sacerdote, ele está me representando. Só que quem morria não era o que pecou, foi o animal. Então nesse novo período agora, Jesus vai ao Calvário, ele entrega a sua vida. Ele derrama o seu sangue, como a Bíblia diz, o Cordeiro de Deus. Como João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então ele veio. Sacrificou a sua própria vida no Calvário para que nós pudéssemos hoje ter certeza de salvação. Portanto, a vida da igreja ela tem início com o período do nascimento de Jesus até chegar à cruz e à ressurreição. Então, ela teve início de, dentro deste, deste sofrimento do Senhor. Que é realmente o período em que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo o período do Novo Testamento. Nós estamos vivendo sob a regência do Evangelho. Então o Evangelho é a regência da vida cristã, é a regência da igreja. E o Senhor disse, ninguém deve tirar ou acrescentar nenhuma vírgula ao que está escrito. Por quê? Porque aqui está a base completa para a salvação da humanidade. E você descobre muitas coisas. Pedro, então, foi um homem que deu início no livro de Mateus, capítulo de número 16. Se você tem facilidade de abrir a Bíblia, por gentileza. Eu quero, estou tentando com poucas palavras, porque o meu tempo é resumido. Mas eu dou graças a Deus que o que você vai ouvir depois no final, através das canções e das encenações, você vai sair daqui pensando, repensando um pouco mais sobre a sua própria vida cristã. Porque será feito um trabalho muito bom. Mateus 16, se você tem a Bíblia, eu espero que tenha, e se tiver eu creio que leia, e por que não lê? Versículo 13, Indo Jesus para os lados de Cesareia e de Filipe perguntou a seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam Uns diziam João Batistas, outro Elias e outros Jeremias e ou algum dos profetas Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O que, que está escrito no verso 16? Leia, respondeu-lhe Simão Pedro tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que é que Jesus respondeu para ele, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado Simão Bajona, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas quem? Também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja está garantida, irmãos. Porque quem abriu a igreja, quem iniciou a igreja, foi Deus. Foi Ele que abriu as portas para a salvação da humanidade. Então Ele fez essa declaração, e a Bíblia diz, no livro dos Atos dos Apóstolos, eu estou sendo bem rápido. Aqui merecia nós trabalharmos um pouco mais sobre este assunto. Eu estou só te dando um panorama. No capítulo 2 do livro de Atos, o Senhor disse a Pedro, durante esta sua confissão, que era através dele, ele iria dar início à igreja. Isto aconteceu. O Senhor volta para a eternidade, os discípulos se reúnem, e ali teve, então, o primeiro encontro, capítulo 2, de, de, do livro de Atos, verso de número 14, em diante, o discurso de Pedro, Pedro abriu, e falou tu, todo o contexto de Jesus, falou sobre a rejeição, eu não vou ler todo o texto, mas eu deixo com os irmãos, para que vocês possam ler, então, Aqueles que ouviram a palavra, ele foi tão eloquente na transmissão, ele foi tão tão certeiro, uma convicção forte que ele teve, o nosso querido Pedro, que uma, aqueles que ouviam, eles tremiam ao ouvir a intrepidez. Olha para mim, não fica lendo para você não perder. Eles tremiam ao ver a intrepidez de Pedro, um homem inletrado um rude pescador, com uma oratória tão bonita e perfeita. E eles começaram a pensar, e agora? Foi tão forte a palavra de Pedro que eles ficaram assustados. E eles perguntaram: versículo 19 arrependei-vos pois e convertei-vos para que, para que sejam cancelados os vossos pecados nós estamos falando aqui de algo muito forte irmãos arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados isso é sério irmãos arrependei-vos, eu estou lendo 3 e verso de número 19 eu volto para o 2 aqui nós temos então a base Aqui nós temos a, a, o que nós estamos querendo dizer. Ouvindo eles, estas coisas, compungiu-lhes o coração, verso de 37 do capítulo 2. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Novamente a palavra. Pedro não disse que eles tinham que fazer uma porção de coisa. Pedro não disse que ele tinha que dar pão a ninguém, tinha que dar cesta básica a ninguém, Pedro falou nada disso porque a salvação independe daquilo que você tenta dar, deve dar como motivo mas a Bíblia não aceita a troca ninguém vai conseguir barganhar com Deus e há pessoas que pensam, ah não, porque eu faço isso, eu faço muita caridade, faça mais ainda, mas isso não garante salvação, porque salvação só em Jesus. Não adianta tentarem fazer o arranjo, porque não funciona para Deus. Então, o que que disse Pedro? Verso de número 38 agora, toda a igreja. Respondeu-lhes Pedro, o quê? arrependei-vos de cada um de vós seja o que? batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo que é a capacidade de Deus para sustentar a vida cristã, irmãos é a base para você ter uma vida cristã correta você tem que estar cheio do Espírito de Deus, porque senão você vai ficar só naquela coisa humana, agora, a partir de agora eu não vou mais fumar, e você, é, e daqui a pouco está catando uma binga para fumar, aí ah, eu agora, a partir de agora não vou beber mais, não deve, mas daqui a pouco está bebendo, por quê? Porque isso é uma expressão humana, mas quando o Evangelho entra na vida da pessoa, ele muda completamente, você perde o apetite para as coisas erradas. Por quê? Porque o Evangelho cresce dentro de você. Como disse nosso querido Paulo, agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É nesse momento que nasce o cristão, a pessoa que vai servir e viver para o Senhor Deus. Então Pedro fez esta palavra e eu fiquei pensando agora, irmão qual é o pastor que não queria ter esta igreja né irmãos no primeiro, na primeira pregação 3 mil, quem é, qual o pastor que não quer uma igreja com 3 mil todos queriam todos querem e Pedro na beleza da sua palavra diz o texto, e ouvindo estas coisas, com o coração perguntaram a Pedro, arrependei vos e 3 mil pessoas se converteram e passaram pelas águas, volto a insistir não tente viver uma vida cristã se você não mergulhar a sua vida nas águas para sepultar a velha natureza você vai lutar mas você não vai conseguir porque você não pode jamais lutar contra o que diz a palavra de Deus portanto Jesus morreu ressuscitou a igreja nasceu e a partir de agora, vivemos sobre a direção do Senhor. É Ele que nos dirige, é Ele que nos governa, é Ele que cuida da sua igreja. Nós os pastores estamos aqui só para pregar, orientar. E eu faço um apelo aos irmãos, a igreja precisa voltar a insistir na pregação do evangelho. Não adianta ficar com aquela pregação vazia, que você vai ter carro, você vai ter, ter casa, você vai, isso é coisa, isso não é pregação do evangelho. Qualquer pessoa que trabalha, ele consegue comprar carro, qualquer pessoa que tem capacidade, ele consegue. Não use truque com o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. E ele abençoa. Quando você se entrega totalmente ao Senhor. É isso que eu tenho para deixar para os irmãos. Por que celebramos a ceia? Porque a ceia é o nosso alimento. Eu preciso ser alimentado. Eu, a, 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 o pão fala do corpo e o vinho fala do sangue de Jesus. E quando nós tomamos a ceia, nós estamos lembrando da sua morte e da sua ressurreição e daí nasce a nossa vida cada dia de comunhão com ele